0: AKW-Fessenheim Anti-AKW-Aktivistinnen und Aktivisten im Dreieckland fordern robustes Trockenlager. Anti-AKW-Aktivistinnen und Aktivisten im Dreieckland fordern den Bau eines robusten Trockenlagers mit 1,8 Meter dicken Wänden nach dem Beispiel Lubmin auf dem Gelände des AKW-Fessenheim. Hintergrund ist zum einen die für 29. Juni angekündigte Stilllegung des ältesten französischen Atomkraftwerks und zum anderen die Tatsache, dass in unverantwortlicher Weise seit Jahren die abgebrannten Brennelemente aus französischen Atomkraftwerken in die desaströse Plutoniumfabrik La Hague transportiert werden. Die Plutoniumfabrik Usine Plutonium die in deutschen Mainstream-Medien meist in aufweltschem Sprachmissbrauch als Wiederaufarbeitungsanlage bezeichnet wird, ist einer der weltweit schlimmsten Hotspots der Radioaktivität. Die in der Nähe des AKW Flamanville befindliche Fabrik am Cap de la Arc gibt nach Angaben des World Information Service on Energy, WISE, in Paris 40 Mal mehr Radioaktivität in die Umwelt ab als alle rund 400 weltweit betriebenen Reaktoren zusammen. Das Risiko im Umkreis der Anlage an Leukämie zu erkranken ist, Zitat, statistisch signifikant erhöht, schrieb bereits 1990 das British Medical Journal. Die radioaktiven Abwässer aus La Arc gelangen über den Golfstrom durch den Ärmelkanal in die Nordsee und die Deutsche Bucht. Den Südwesten Norwegens erreichen sie in rund zwölf Monaten. Die Radioaktivität aus La Ark lässt sich bis an der Küste Kanadas und in den arktischen Gewässern bis in eine Tiefe von 200 Metern nachweisen. Bei der Separierung der verschiedenen radioaktiven Stoffe, die in abgebrannten Brennelementen enthalten sind, werden mechanische und chemische Verfahren eingesetzt. Infolge der radioaktiven Kontamination der eingesetzten Chemikalien entsteht an Volumen 20 mal mehr Müll, als mit den abgebrannten Brennelementen angeliefert wird. Allein durch die Separierung abgebrannter Brennelemente aus deutschen Atomkraftwerken fielen in La Arc bisher rund 50 Tonnen Plutonium an. Bei Plutonium handelt es sich um den gefährlichsten Stoff auf diesem Planeten. Eingeatmet genügt ein Mikrogramm Plutonium, um Lungenkrebs auszulösen. für jeden halbwegs verständigen Menschen, ob für oder gegen Atomkraft eingestellt. Sollte also leicht nachvollziehbar sein, dass jeder weitere Transport von abgebrannten Brennelementen nach La Hague unverantwortbar ist. Theoretisch gäbe es neben La Hague einen zweiten Ort, wohin Atommüll aus dem AKW Fessenheim transportiert werden könnte, in ein sogenanntes Endlager. Doch nach wie vor ist weltweit und auch in Frankreich kein sicherer Ort für ein sogenanntes Endlager vor hochradioaktiven Müll in Sicht. Das im Lothringischen Bühr auf wissenschaftlich äußerst fragwürdiger Grundlage geplante unterirdische Atommülllager steht selbst nach optimistischen Schätzungen nicht vor dem Jahr 2030 zur Verfügung. Daher ist auf absehbare Zeit jeder Abtransport von Atommüll aus dem AKW-Fessenheim völlig verantwortungslos. Bekanntlich werden abgebrannte Brennelemente aus dem AKW Fessenheim zunächst in zwei Nasslagern neben den Reaktorgebäuden abgekühlt. Die Gebäude der sogenannten Abklingbecken sind wegen extrem dünner Außenwände und Leichtbauweise noch stärker bei einem möglichen Terrorangriff gefährdet als die Reaktorgebäude. Wird die Außenhülle eines solchen Nasslagers des AKW Fessenheim, beispielsweise durch Beschuss mit einer Panzerfaust, aufgerissen, fließt das Wasser ab und es greift auch kein Notkühlsystem mehr. Brennelemente, die nicht mehr vom Kühlwasser umflossen werden, erhitzen sich auf bis zu 800 Grad Celsius. Sie entzünden sich selbst und Radioaktivität in der Größenordnung eines Vielfachen der Hiroshima-Bombe gelangt in die Umwelt. Die französische Atomaufsichtsbehörde ASN hatte im Zusammenhang mit einer 10-Jahres-Revision sowie den Post-Fukushima-Maßnahmen als sogenannte Nachrüstungen eine bauliche Verstärkung der Nasslager des AKW Fessenheim angeordnet. Diese Maßnahmen wurden jedoch von der EDF in den vergangenen neun Jahren nicht umgesetzt. Schon seit Jahrzehnten fordert die Antiatombewegung im Dreieckland eine Verbesserung des Schutzes der Nasslager gegen Terrorangriffe leider vergeblich. In Deutschland wurden in der Schröder-Tretin-Ära zwölf von insgesamt 16 Trockenlagern für abgebrannte Brennelemente errichtet. In diesen Lagern befinden sich die Brennelemente in Castor-Behältern. Die Wände und Decken dieser Trockenlager sind maximal 80 cm dick. Dies ist weder ein ausreichender Schutz gegen einen gezielten Flugzeugabsturz nach Vorbild des 11. September 2001 noch gegen Beschuss mit panzerbrechenden Waffen. Solche panzerbrechenden Waffen sind heute auf dem Schwarzmarkt weltweit ohne weiteres zu beschaffen. Bekanntlich kann mithilfe einer Panzerfaust aus einem halben Kilometer Entfernung 70 cm dicker Panzerstahl durchschlagen werden. Eine solche Panzerfaust hat Schussbereit, also mit der entsprechenden Rakete bestückt, lediglich ein Gewicht von 13 Kilogramm. Im Jahr 2015 hat das Bundesverwaltungsgericht in oberster Instanz dem Trockenlager im stillgelegten Atomkraftwerk Brunsbüttel die Genehmigung entzogen. Weil es nicht über einen ausreichenden Schutz gegen Terrorangriffe verfügt. Aus der Urteilsbegründung folgt, dass sämtliche 16 Atombildrockenlager in Deutschland illegal sind. Dass sie noch genehmigt sind, hat keine sachlichen, sondern nur formaljuristische Gründe. Der Klageweg war bereits abgeschlossen, bevor Gerichte über die Klage gegen das Trockenlager Brunsbüttel verhandelten. Immerhin ist in Lubmin, Bezeichnung ist auch ZL Nord oder ZL Greifswald, laut offiziellen Unterlagen seit 2017 geplant, eine neue Lagerhalle für Atommüll in Kastorbehälter mit 1,8 Meter dicken Stahlbetonwänden und Decke zu errichten. Es ist offenkundig, dass der Zustand der beiden Nasslager des AKW Fessenheim noch deutlich riskanter ist, als der Zustand der 16 deutschen Trockenlager. Hinzu kommt, dass die abgebrannten radioaktiven Brennelemente in einem Trockenlager zusätzlich zur Außenwand durch die rund 40 cm dicken Gusseisenwände der castor wenigstens über einen Zweibarrierenschutz verfügen, während sie in den Nasslagerbecken nur durch die Außenwände von der Umwelt abgeschirmt sind. Am 27. April berichtete die lokale Monopolzeitung über die Forderung nach einem Trockenlager am AKW Fessenheim, nannte in diesem Zusammenhang allerdings lediglich den Namen des ehemaligen Bundestagsabgeordneten Eberhard Bub aus Breisach. Außerdem ex Bundestagsabgeordneten, der auch schon in den 1980er Jahren als Atomkraftgegner beim gewaltfreien Kampf in Wackersdorf aktiv war, hatten insgesamt sieben Anti-AKW-Aktivistinnen und Aktivisten aus dem Dreieckland das Schreiben mit der Forderung nach einem Trockenlager unterzeichnet. Kurz darauf griff ein, bislang nicht überregional in Erscheinung getretenes SPD-Mitglied aus Breisach, das seit 2011 wöchentliche Mahnwachen organisiert, in einem Leserbrief Eberhard Bub persönlich an. Der SPD-Mann hatte sich offenbar über die Forderung nach einem Trockenlager geärgert und so kritisierte er, Bub, Zitat, »Vertritt schon lange nicht mehr die Atomkraftgegner«, Ende des Zitats. Offenbar hatte er fälschlich den Eindruck, es habe sich um einen Alleingang des Ex-Bundestagsabgeordneten gehandelt. Zu allem Überfluss schrieb der SPD-Mann aus Breisach ohne Rücksprache und in angemaßtem Alleinvertretungsanspruch, Zitat, »Alle Gruppen distanzieren sich entschieden von solchen Forderungen«, Ende des Zitats. Doch schon bald stellte sich heraus, dass dies allein seiner blühenden Fantasie entsprungen war. Mittlerweile sah sich sogar der französische Stromkonzern und AKW-Betreiber EDF durch die Forderung nach einem Trockenlager herausgefordert. Kaum eine Woche nach jedem obskuren Leserbrief verlautbarte EDF mit Hilfe der lokalen Monopolzeitung, Zitat, EDF plant keine Lagerhalle in Fessenheim. Ende des Zitats. Hinzu kommt nun die verlockende Verheißung des AKW-Betreibers die zunächst in den Abklingbecken gelagerten Brennelemente würden innerhalb von zwei Jahren abtransportiert. Aus den vorliegenden Planungen ist jedoch zu entnehmen, dass ein Abtransport nach La Hague für die Jahre 2003 bis 2005 vorgesehen ist. Fachleute erachten einen Abtransport innerhalb von zwei Jahren als unrealistisch. Doch ganz unabhängig vom Zeitpunkt ein Kastertransport von Fessenheim nach La Aque wäre in jedem Fall völlig verantwortungslos. Der AKW-Betreiber EDF, der die Stilllegung des AKW Fessenheim über viele Jahre mit allen Mitteln zu verzögern wusste, zielt mit seiner Verheißung offenbar auf die weit verbreitete Wunschvorstellung, in wenigen Jahren könne am AKW-Standort Fessenheim die vielzitierte grüne Wiese besichtigt werden. Dieser Illusion widerspricht jedoch allein schon die vorliegende Abrissplanung. Aus dieser geht hervor, dass EDF keineswegs gedenkt, den mit radioaktivem Tritium verseuchten Untergrund des AKW-Fessenheim auszuheben. Stattdessen sollen die Fundamente des Atomkraftwerks nach dem Abriss mit radioaktivem Bauschutt verfüllt werden. Das im Untergrund des AKW-Fessenheim nachgewiesene Tritium stellt eine massive Gefährdung des Grundwassers dar. Auch in vielerlei anderer Hinsicht droht eine Billigentsorgung, Entsorgung in Anführungszeichen, des Atommülls. So ist damit zu rechnen, dass radioaktiv kontaminierte Metallteile eingeschmolzen werden und in Form von Kochtöpfen in französische Haushalte gelangen. Die anti im Dreieckland ist sich schon seit langem klar, dass mit der Stilllegung des Atomkraftwerks Fessenheim der Kampf mit dem Stromkonzern EDF keineswegs beendet ist, sondern noch viele Jahre wären wird.